0: Radio Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Birgit Kahnert. Berlin steht ein gut besetztes Demo-Wochenende ins Haus. Rund 80 Protestzüge und Kundgebungen sind Samstag und Sonntag angemeldet. 1.500 Polizisten sind im Einsatz, die gleich mehrere Aufgaben haben, Demonstranten und Gegendemonstranten voneinander fernhalten und darauf achten, dass Mundschutz getragen und Abstand gehalten wird. Die größte Veranstaltung startet morgen Mittag. Rund 10.000 wollen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung auf die Straße gehen. Gabriel.
2: Es wird voll in der Hauptstadt. Berlins Innensenator Andreas Geisel rechnet mit rund 22.000 Demonstrierenden. Allein auf der Straße des 17. Juni, bei der ein Bündnis das Ende der Pandemie und einen Tag der Freiheit feiern will, werden laut Polizei 10.000 Menschen erwartet. Insgesamt 80 Versammlungen zu verschiedenen Anliegen seien angemeldet, darunter acht Gegendemonstrationen. Das Motto dort, Abstand halten gegen rechts. Die Polizei werde mit rund 1500 Beamten im Einsatz sein, sagte Innensenator Geisel im Inforadio vom rbb. Für die Demonstration der Corona-Leugner werde bundesweit mobilisiert, die Menschen würden mit Bussen aus Baden-Württemberg anfahren, so der SPD-Politiker. Auch Neonazi-Organisationen hätten zur Teilnahme aufgerufen. Zu den Demonstrationsauflagen gehöre, Abstandsregeln einzuhalten und Mund-Nasenschutz zu tragen. Das werde die Polizei durchsetzen. Man werde solche Veranstaltungen nicht auflösen können, weil der Mund-Nasenschutz nicht getragen worden sei, aber wer gegen die Auflagen verstoße, werde mit Konsequenzen zu rechnen haben. Können nicht die Geisel an.
1: RBB reporter Thorsten Gabriel. Dieses Wochenende wird also eine Herausforderung für die Berliner Polizei und das nicht nur wegen der 80 Demos. Auch bei den zu erwartenden illegalen Partys werden sie auf Masken und Abstand achten und beides zur Not durchsetzen müssen. Schließlich
3: steigen die Infektionszahlen
1: wieder auch in Berlin. Ute Schumacher.
3: Es klingt so einfach. Abstands- und Hygieneregeln gelten weiter. Trotzdem brechen beispielsweise bei Demos immer wieder Menschen diese Regeln. Weil es erstmal nur eine Ordnungswidrigkeit ist, kommt die Polizei nicht gleich mit Wasserwerfern oder Ähnlichem, sondern versucht die Regeln anders durchzusetzen, sagt der Sprecher der Berliner Polizei, Thilo Kablitz auf Radio 1 vom
2: RBB. Wir können dann auch nicht hohe Gewalt dort walten lassen, sondern wir müssen, und das werden wir auch weiterhin machen, mit den Menschen sprechen. Das ist ganz klar. Und äh, wenn man dem dann nicht Folge leistet, dann müssen wir irgendwann natürlich konsequenter vorgehen.
3: Konsequenter Vorgehen bedeutet bei einer Demo erstmal, dass dann mit dem Anmelder der Demo gesprochen wird. Denn der hat ja ein Hygienekonzept einreichen müssen und das muss er durchsetzen. Gelingt ihm das auch mit Lautsprecherdurchsagen nicht, kann er die Demo auflösen und die Polizei um Hilfe bitten. Tut er das nicht, ist ein Bußgeld fällig, sagt der Polizeisprecher. Aber all das dauert natürlich und führt nicht zwingend dazu, dass dann alle sich an die Abstandsregeln halten. Genauso wenig wie bei den inzwischen schon berüchtigten Partys, beispielsweise in der Hasenheide, am Gleisdreieck und im Mauerpark. Hier gibt es keinen offiziellen Veranstalter, weil die Partys ja illegal sind. Hier arbeitet die Polizei neben den Gesprächen auch mit Platzverweisen. Seit kurzem hat sie noch eine neue Strategie von der sie sich etwas erhofft.
2: In den letzten Tagen haben wir bereits äh, Musikanlagen sichergestellt, äh, entsprechend den Verfahren dann zugeführt, Boxen etc., so dass es definitiv den Veranstalterinnen und Veranstaltern ein wenig mehr wird tut und man dann doch eher darüber nachdenkt, mh, leiste ich mir das jetzt nochmal oder eher nicht?
3: Vielleicht zeigt sich dieses Wochenende ja schon eine Wirkung dieser neuen Strategie. Ansonsten erklärt die Polizei werden Bußgelder verhängt, und zwar meist wegen unzulässigen Lärms. Das wiederum ist vermutlich eine Erklärung, warum diese Bußgelder nicht in der Corona-Bußgeldstatistik der Bezirke auftauchen. Überhaupt tauchen da vergleichsweise wenig Bußgelder auf. 682 meldeten alle Bezirke zusammen bislang. Das steht in der Antwort der Gesundheitsverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Langenbrink. Die meisten Corona-Verstöße ahndete Friedrichshain Kreuzberg, nämlich 305. Fünf Bezirke haben allerdings bis Mitte Juni, Anfang Juli, noch gar keine Corona-Bußweltverstöße verhängt. Und zwar sind das die Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Mitte, Reinickendorf, Neukölln und Steglitz-Zehlendorf. Spandau hat keine Angaben gemacht.
1: Unsere landespolitische Korrespondentin Ute Schumacher. Ab morgen sollen sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten bundesweit auf das Virus testen lassen können. Am Flughafen Schönefeld ist das schon heute losgegangen. Und Raphael Jung war für uns dabei.
0: In der Haupthalle von Schönefeld hängen Plakate, die Reisenden den Weg zur Teststelle weisen. Die befindet sich im zweiten Stock des Hauptterminals, direkt über der Abflughalle. Mitarbeiter der Charité nehmen hier die Reisenden in Empfang, erklären geduldig, was man tun muss, um den Corona-Test zu machen. Denn das ist gar nicht so einfach erzählt Hanna, die gerade mit Mann und Kindern aus Italien zurückgekommen ist.
4: Wir mussten eine ziemlich komplizierte digitale Registrierung durchführen und dann haben wir einen Barcode bekommen, mussten außerdem noch einen Zettel ausfüllen und werden dann später aufgerufen, um einen Abstrich zu machen.
0: Für den Abstrich stellt man sich, natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand, in einer Schlange an und wartet eine gewisse Zeit. Auch Viktor aus Hohen Neuendorf steht hier. Er war gerade fünf Tage in Spanien.
2: Es war sehr schön, aber sehr viel voller, als ich es erwartet habe. Viele haben am Strand so gefeiert in großen Gruppen und so. Also in der Stadt haben die schon ihre Masken getragen, aber am Strand war halt immer viel los. Statt zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, kann er jetzt
0: direkt am Flughafen einen Corona-Test machen und bekommt innerhalb von 48 Stunden das Ergebnis. Am Mittag wurde die Teststelle eröffnet. Berlin's regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher kamen, um sich selbst ein Bild zu verschaffen. Beide zeigten sich zufrieden, dass man die Teststelle jetzt an den Start gebracht habe.
2: Wenn Menschen aus diesen Ländern zu uns zurückreisen, dann ist es richtig und wichtig, dass wir zu ihrem Schutz, aber zu unser aller Schutz auch eine Sicherheit bekommen. Wie kommen sie bei uns an? Sind sie Überträger? Haben sie das Virus schon? Der ärztliche
0: Direktor der Charité, Ulrich Frei, dessen Teams die Teststelle betreuen, nutzte die Eröffnung dagegen, um noch einmal zur Vorsicht zu mahnen.
3: Derzeit stellen die Einreisenden als Risiko nur 10% des Problems dar. Die restlichen 90% sind fahrlässige Bürger, die den Abstand nicht halten, die Maske nicht tragen, sich in der Hasenheide versammeln oder in Kneipen zu dicht aufeinandersetzen. Also man kann sich nicht beruhigen damit, dass man am Flughafen eine Teststelle hat. Die ganze Bevölkerung muss
0: insgesamt zusammenhalten, damit die Zahlen nicht wieder in die Höhe gehen. Reisende aus Risikogebieten mussten heute weniger als eine Stunde auf ihren Test warten. Doch wenn die Tests ab nächster Woche verpflichtend werden, könnten sich die Wartezeiten verlängern. Immerhin landen 2000 Passagiere aus Risikogebieten jeden Tag in Schönefeld.
1: ABB-Reporter Raphael Jung. Politiker ist kein gemütlicher Job. Man wird gerne mal bedroht. Von rechts, von links, im Netz oder analog. Die Drohmails, die mit NSU 2.0 unterschrieben waren, sind ja nur die neueste Variante. Berliner Politiker sollen nun über eine Hotline schnell Hilfe finden. Lena Petersen.
5: Jedes Mitglied des Abgeordnetenhauses und der Bezirksversammlungen sollte inzwischen im Bilde sein. Wer von ihnen bedroht oder für sein demokratisches Engagement unter Druck gesetzt wird, kann direkt beim Staatsschutz anrufen. Rund um die Uhr, sagt Innensenator Andreas Geisel.
0: Es tauchen immer wieder sogenannte Feindeslisten auf, die von beispielsweise Rechtsextremisten geschrieben werden. Und da ist die Überraschung schon groß, wenn sich plötzlich der Name auf dieser Liste wiederfindet. Und um das einordnen zu können, Resultiert daraus eine konkrete Bedrohung oder dient das eigentlich nur der Einschüchterung, einfach um dort ein entsprechendes Beratungsangebot zu bekommen?
5: Dafür sei die Hotline eine wichtige Hilfe, so der SPD-Politiker. Die Berliner CDU-Fraktion sieht darin einen richtigen Schritt. Da es um Extremismus und nicht um allgemeine Kriminalität gehe, sei es klug, direkt an einen Experten zu gelangen. Es müsse aber grundsätzlich mehr in den Staatsschutz investiert werden. Außerdem kritisiert der Fraktionsvorsitzende Burkhard Dreger am Telefon, dass sich das Angebot nicht an politisch aktive Menschen ohne Mandat richtet.
2: Oder auch
3: beispielsweise die Nachbarn der Rigaer Straße 94, die ja
2: einen Terror dort zu ertragen haben, inklusive Hausbesuche und Bedrohungen durch linksextremistische Gewalttäter. Und ich glaube, dass diese Personen einen mindestens so großen Schutz- und Beratungsbedarf haben wie wir.
5: So sieht es auch die Berliner AfD-Fraktion. Demnach werden auch Nichtpolitiker häufiger zum Ziel politischer Bedrohung oder Gewalt. Aus Sicht von Innensenator Geisel fallen diese Menschen aber nicht hinten runter.
0: Für ganz dringende Fälle gibt es die 110, die selbstverständlich sofortige Hilfe bietet. Aber wir hatten... Fälle, dass deutschlandweit Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zurückgetreten sind, eben weil sie von Neonazis beispielsweise bedroht worden sind und so weit soll es nicht kommen. Auch
5: die Fraktionsvorsitzende der Berliner Linken, Anne Helm, hat Anfang Juli eine Drohmail erhalten. Eine Art Todesurteil, unterschrieben mit NSU 2.0. Der Senator bemühe sich. Sie fürchte aber, dass die Hotline Personalbinde das woanders dringender gebraucht werde. Es wären die Ermittlungserfolge, die den Betroffenen wirklich helfen würden.
4: Was ich auch für notwendig halte, ist, dass wir umfassend ein Maßnahmenpaket verabschieden, das Datenmissbrauch in der Polizei bekämpft. Da muss sich angeschaut werden... Wie groß ist das Problem innerhalb der Berliner Polizei von Datenabfragen, die nichts mit konkreten Ermittlungen zu tun haben? Wie ist das möglich, das technisch zu verhindern und vor allem auch nachzuverfolgen, in welchen Fällen das passiert ist? Weil solche Fälle hat es nachweislich auch in Berlin gegeben.
5: Hier erkennt Helm ein viel größeres Defizit als in dem bisherigen Beratungsangebot des LKAs. Sie fordert mit Blick auf die Anschlagsserie in Neukölln Untersuchungen auf Bundesebene.
1: Inforadio Reporterin Lena Petersen. Wenn Sie dem Berliner Demowochenende entkommen wollen, dann zieht es Sie vielleicht aufs Land. Aber falls Sie schon elektrisch unterwegs sind, besser gut planen. Denn obwohl im vergangenen halben Jahr im Durchschnitt jeden Tag fünf Brandenburger ein E-Auto gekauft haben, sieht es mit den Ladestellen
4: noch mau aus. Larissa Maas hat sich umgehört. Bei Familie Kurzweg in Trebin kommt der Solarstrom direkt in die Autos. Sie sind E-Mobil-Fans und besitzen insgesamt sechs elektrisch betriebene Fahrzeuge und eine eigene Ladestation. Damit hat der Versicherungsmakler vorgesorgt, denn die Ladestationen für E-Autos sind in Brandenburg immer noch rar.
2: Wenn wir jetzt rüberzoomen würden nach Baden-Württemberg, nach Bayern, dann würden wir sagen, ups, da ist ja alle Nase lang eine Ladestation. Also wir sind hier ziemlich das Schlusslicht.
4: Jörg Kirst vom ADAC Berlin-Brandenburg sieht in den letzten Jahren eine positive Weiterentwicklung der Ladestationen.
2: Wir haben aktuell
0: in Brandenburg 289 Ladesäulen. Das macht also im Schnitt rund 580 Ladepunkte. Wir haben in Potsdam in dem Bereich einen relativ großen Anteil an Ladesäulen. Allerdings im restlichen Brandenburg sieht es da eher dünn aus.
4: Zum Beispiel sind im Landkreis Elbe-Elster nur zehn Tankstellen zu finden. Im Süden Brandenburgs sollten E-Autofahrer zuvor ihre Strecke genauer planen. Doch die Kommunen mit Ladestationen voll zu planen, sei nicht nötig.
0: Wir müssen also sehr intelligent jetzt mit diesem Thema umgehen und schauen, dass wir uns hier nicht möglicherweise etwas verbauen, dass es in Zukunft das Thema Elektromobilität auch wieder verleidet. Also ich glaube, wir können uns ein Stück weit davon verabschieden und es im Wunsch denken, dass wir an jedem Parkplatz ähm, in Brandenburg und Berlin eine Ladesäule hinbekommen.
4: In einem Konzept bis 2025 sollen die E-Ladestationen für Berlin-Brandenburg weiter ausgebaut werden und vor allem dastehen, wo sie gebraucht werden.
1: ABB-Reporterin Larissa Maas und das war's aus Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de.
0: InfoRadio Podcast.